0: 13 mais 6, 13 horas mais 6 minutos, começando o programa desta terça-feira, 28 de setembro de 2021. Leonir Baade, já estamos aí com recuperado, né? O nosso, nossa central técnica, já voltando ao normal, né? Obrigado, pessoal da Servicial, Veraldo Nunes ali. Na Neto, ali bem Incansável, em frente.
1: Né? Incansável, rápido, né? para
0: conseguir uma placa.
1: De Incansável.
0: Não tinha no mercado. Bom, Cleiton conosco também.
1: E vale dizer o seguinte, vale dizer o seguinte as dificuldades técnicas que a gente vem enfrentando para os comentaristas, colocar os comentaristas no ar, os comerciais no ar, tudo se deve em função de uma pane elétrica ocorrida no sétimo andar. Impressionante que, que a, de isso, vem, vem, a dependência
0: desses é, equipamentos. Né? É, é, um celular estragado, um computador é, estragado, estraga a pessoa.
1: Destrói a pessoa. <risos> uma coisa
0: maluca isso?
1: Houve uma situação, as pessoas estão me cobrando assim, ó, cadê o seu texto para o lá Não fiz ainda. É. Cadê o texto sobre o livro do Clécio Santos que eu vou fazer? Não fiz ainda. Cadê o seu agradecimento aos amigos que te deixaram assustado até com o número de mensagens de aniversário? Não fiz ainda. Por que, que eu não fiz ainda? Porque caíram raios onde eu moro, árvores, celular estourou, computador estourou televisão estourou.
0: Alguns áudios não rodaram, que estavam no computador. Estourados. Estourados estourados no computador, não, não, não áudios que, rodar, não,
1: que não foram rodados, quer dizer...
0: Áudios de nossos amigos, de nossos colaboradores. Sim, os grandes
1: colaboradores do 13. Bom, resumindo, eu fiquei, entrei, como é que se diz lá fora, entrei em parafuso. E né? eu não tenho cabeça para me inspirar para escrever. Eu gosto de escrever ouvindo música clássica. Né? ouvindo canto gregoriano, com as, coisas tal, resolvidas. com as coisas resolvidas, na madrugada, que eu tenho bastante paz na madrugada, etc o telefone não toca, enfim, eu estou tranquilo, aí eu faço esses textos todos, escreverei esses textos que estão prometidos, que serão escritos, que não foram escritos, e eu tô, estou tô justificando agora, mais uma vez, tá? na medida em que eu jamais deixaria de atender... É, Pedidos feitos e pedidos feitos por mim mesmo, pela minha própria consciência. Tens o dever de escrever sobre isso, aquilo, aquilo outro e tal. Mas realmente nós enfrentamos muitas dificuldades, e mais aqui no sétimo andar. Né? O andar inteiro foi comprometido do ponto de vista de fios, isso e aquilo, dificuldades, queima isso, queima aquilo, queima aquilo outro. Fica difícil, né? fica muito difícil. Mas isso, mas tudo passa, né? Cessa tudo, enquanto a antiga musa canta que um poder mais alto se levanta. Eu gosto muito disso. Olha aqui, ó. não estou conseguindo localizar aqui, isso é outro problema, né? esses telefones celulares. Não estou conseguindo localizar o, o telefone do Ricardo Klein. Não estou conseguindo. Simplesmente não estou conseguindo. O que é que eu vou fazer? Já vou ligar... Tem, tem isso aí? Tem Ou se não, vou ligar para a Ilse, dona Ilse, Ilse não, seu Clayton, dona Ilse, e ela passa o telefone para o Klein. é a esposa dele. Né? Porque ele me deu uma ideia ontem que eu achei muito interessante. Ele viajou muito pelo Brasil, por esse Brasil todo aí, e eu achei muito, muito, muito interessante. Vamos ver se a esposa dele atende. Alô, não atendeu, não atendeu. Vamos de novo, vamos desativar... Isso é o rádio, isso é o rádio. então ideia do que é, que é o rádio. Não, e, o Cláudio é o
0: um dos na,
1: precursores é. de tudo isso que está acontecendo. Do verde, o pai do verde. O, o Klein, ciclo é. verde
0: da SQA e o Pelotas Verde Frutífera e Multicolorida, é. eles começam com na, a, a, o pensamento do Klein. e Aliás, o lançamento do nosso projeto aqui do 13 Horas foi feito lá na frente da casa dele, na isso Avenida é. Dom Joaquim, o ele dia de 2019, ah. né, com ele plantando, com ele participando. Que dia era
1: aquele que eu me perdi? 31
0: de dezembro de
1: 2019. De dezembro. Parece que foi ontem. O um Limoeiro. O
0: Pablo Cabral participou. O Cabral
1: junto com a gente, em frente à casa dele, ele acompanhado da esposa, plantando, dona Ilze. É o, é, o, é, o é o seu Ricardo? Alô, senhor? É o senhor Ricardo? Sim, senhor. Um prazer, prazer grande de conhecê-lo. Obrigado igualmente Poxa, me falam tô, tô um Me falam tanto no senhor Mas eu tenho uma vontade danada De conhecer esse cavaleiro O pai do verde O pai do
2: verde, Pelotas Ué? O pai do verde
3: Não é,
4: é muita gente colaborando
1: Especialmente Sua pessoa Senhor Klein o senhor deixa uma marca, está deixando, já deixou uma marca fortíssima na Dom Joaquim. O endereço dos pássaros, né? Dom Joaquim, todo mundo caminhando pela Dom Joaquim, pura árvore, que maravilha, Clay. E detalhe, frutíferas, frutíferas, mas não é só Dom Joaquim, não. Houve um momento no qual ele dedicou-se a plantar é, abacateiros, centenas de abacateiros em grandes avenidas pelotenses. Ficou frustradíssimo porque eh, arrancaram a maioria, não foi? Foi. Leito foi um
4: abacateiro.
1: Hum. A ideia, eu
4: gostaria que batisse de a ideia de, por exemplo, uh,
1: Belém do Pará. Belém do Pará.
2: Mangueiras É de manga Toda cidade,
4: toda quadra Toda cidade Toda cidade A ideia era que Em cada casa Aqui plantar um abacateiro na
1: frente. O senhor está propondo O senhor está propondo Uma pelotas verde Uma pelota A pelotas dos abacateiros abaca, Abacateiro que Abacate que alimenta isso é, é em
4: qualquer, qualquer casa que tem na frente é protegido num recurso ah, não põe ali um abacateiro é fácil comer um abacate em a, a caroço com a parte redonda em
1: 15 dias está é brotando ensine ensine, Klein, vou, vou te fazer um pedido aqui o 13, horas o 13 horas te pede por favor, ensine o pelotense a plantar um pé de, abaca de abacateiro ah, é isso aí não, não, não eu, mínimo. Eu, eu te peço para como é que se faz para plantar um abacateiro amigo
4: é, é... O mesmo ele pode deixar o grão um, dois, três dias parado e pegar um buraquinho de 10 centímetros de profundidade, enterra o grão com a parte redonda para cima e está pronto.
1: Não precisa mais nada. E é fácil. Em quanto tempo esse abacateiro dará com sinal de vida? 15 dias já está brotando em 15 dias? é, já está brotando e em quanto tempo eu vou ter a oportunidade de apanhar o... 5 anos 5 anos 5 anos de espera
4: 5
0: anos de trabalho
1: na que maravilha é é que o, Paulo, o Paulo vai conversar contigo
0: tudo bom, Cláudio? É Paulo Gastal o, o grão que tu chamas é o, é o caroço, aquele do abacate? O caroço, é. E, e fura com palito? Quanto caroço? Fura com palito? Tem. Faz um furo nele? Como é
4: Não, nada. Não fura Sim. nada.
0: Ah. E terra
4: de rétons.
0: E, e, e bota... E bota algum, algum algum remédio, alguma coisa, alguma algum adubo? Nada, nada, nada,
4: nada, Simplesmente terra.
0: Terra preta?
4: Terra, qualquer terra. É. Claro, terra boa, melhor.
0: Claro. Mas um, um adubinho também é bom. Ei? Um adubinho também é bom.
4: Claro.
0: Ah, honra. Hum. É. E, e, e qual é a outra frutífera boa aqui da região sul, aqui da nossa. Aqui dessa parte pelotas, um, um, um terreno baixo, úmido. Qual é, a, qual é a melhor frutífera que se planta aqui que. Araçá! Araçá!
4: Pega araçada em brapa.
0: Certo. Não, nós distribuímos agora sábado, Araçá. No, 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 no projeto lá na, na, na SQA Araçá é semente aí, né? É Tá bem, tá ótimo, então Tem muita planta Muita, muita ah. E, e para sombra, qual é a melhor? É. Engar
1: Engar, Engar para pra fazer Engar. sombra Engar Olha aqui, deixa eu aproveitar o um momento e, e aproveitar o ensejo, não quero te atrapalhar aí no teu, no teu, no teu descanso. Eu, eu, eu só aproveitar o ensejo para te dizer o seguinte. É, encomendei outro dia do nosso amigo é, Márcio Ávila, lá do Bistrô, bistrô Pelotense, encomendei, encomendei, me lembrei de ti, encomendei um, uma muqueca de bochecha de traíra, ah, e vem o um pirão. É muito bom. O pirão é espetacular. Agora, zi, risco zero de espinhas. Sinceramente, que espetáculo é um, 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 uma moqueca de bochecha de traíra. Eu, eu tinha lá minhas dúvidas, mas uma verdadeira maravilha, seu Klein.
4: É maravilhoso.
1: O senhor recomenda? Na condição de, de ex-pescador? Onde é que é, Bistrô Pelotense, Márcio Ávila. Bistrô Pelotense, aqui em Pelotas. Ali na rua do Panemil, me esqueci o nome da rua ali. Na rua do Panemil. Pinto Bandeira, Pinto bandeira com, quase com azone, tá? Agora, o prato dos pratos, senhor Ricardo Pedro Klein, o rei do verde. Para mim o prato dos pratos é uma moqueca de caranguejo. Concorda comigo ou não? Concordo. Dificílimo de conseguir...
4: Beleza. uma Um pouco a isso aqui.
1: A muqueca de caranguejo nem pensar né, por aqui, né? Alô? Olá, dona Elze, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agradecimentos pelo que vocês fizeram no 31 de... Ih, fizeram durante a vida toda, mas... Em relação ao projeto Pelotas Verdes Frutífera e no 31 de dezembro de 2019. Sim. Quando lançamos a campanha, o projeto, que graças a Deus está alcançando um excelente resultado até agora.
5: Pois é, que
1: bom, né? A senhora plantou um limoeiro, não foi?
5: Eu plantei um pé de bergamota caí.
1: Tá ah, a bergamoteira que ficou florida logo ali na Dom Joaquim, na Dom Joaquim, é, né?
5: É, tinha até frutinhas, mas caíram, é muito pequenininha ainda, não. Sim, primeiro mas, as, ano.
1: mas as pessoas respeitaram, né, Dona Elze? Respeitaram, respeitaram, né? Respeitaram.
5: Já o pessoal está mais conscientizado, está
1: deixando. Eu estou com essa impressão também, as pessoas estão mais é. conscientes de que é, é preciso é, ajudar, a né? deixar a árvore nascer, é, crescer tá, e tal, é. né? E é. pro, e pro... Agora proteger depois
5: é, já temos também agora aqui na Avenida produzindo é um pé de noz pecan, nosso pecan
1: nosso pecã, perfeito
5: é, e tem um pé de macadâmia aqui quase na frente da minha casa que está começando a produzir também
1: cite, cite algumas novidades em matéria de frutíferas que vocês
6: costumam então
5: as que já estão começando a produzir aqui na frente de casa a macadâmia Ainda recém, né? São pequeninhas. E a nossa
1: pecã, já comi, nosso pecã daqui. Nosso pecã, a senhora já comeu. A cerola, é, vocês continuam, vocês continuam. A cerola tem aqui na frente, tem a cerola, tem
5: é. ah, o araçá. Eu plantei a apa, aquela fruta do ponte grande também Sim. tenho plantado.
1: A cerola é pura picada. vitamina C, né?
5: Jaboticaba
1: também Jaboticaba é. O que mais a senhora tem é. plantado? O que mais? Ah, goiaba Ali
5: goiaba. de a, 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 a casinha do Sanep eu é. tenho uma goiabeira e dá uma goiaba enorme de, de um quilo a, diz que é até um quilo mas o meu irmão que trouxe da China
1: Goiaba, goiaba de um quilo?
5: Ele disse que lá na China dá um quilo, uma goiaba. Sim. Agora aqui não dá, né? Ela que nem ma... chega a ficar grande, o pessoal ela apanha.
1: Que maravilha, que maravilha. É. Olha aqui, ó. Pesse, Pisigue... Pês... também não?
5: Pessegueiro eu não tenho plantado na avenida, não. Sim.
1: Laranjeiras. A Laranjeiras. Laranjeiras.
5: Como? Laranjeiras. Pera eu
1: tenho, pera. Muita pera? Ótimo. Pera, pera, pera tem bastante. Bergamoteiras.
5: Sim, agora temos essa plantada. Já plantei várias, mas não
1: ficaram. A senhora gosta da, da, da Pocã? A bergamota da Pocã,
5: Pocã? eu gosto, sim, é, muito. É, é
1: muito boa. Eu, eu acho disparado a melhor de todas, a bergamota, é, a bergamota é. Pocã. Acho, acho espetacular a bergamota Pocã. é
5: Bom, eu sou da terra da laranja e da bergamota, né? Então, sim. a gente acostumou conhecer tudo desde pequena.
1: Eu tenho uma pereira que foi plantada pela minha mãe, no ano 2004, no ano 2004. Uh -huh. tá, Flor, uh -huh. tá florida, tá florida, muito bonita, muito bonita. Sim,
5: sim. Uh, uh, tu ainda tens em casa um pé de jabuticaba?
1: Veja, jamais deu jabuticaba. Impressionante. Está plantado há 20 anos e jamais, jamais colhi uma, uma jabuticaba que fosse. Bom, engraçado. Então eu vou te fazer um
5: presente. Eu vou te, vou te passar para ti plantar na tua casa um pé de jabuticaba que já está produzindo.
1: Aceito, aceito, aceito.
7: Não, 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 não,
5: não. Claro. É, normalmente leva 7, 8 anos quando planta da semente, né? Ah, mas, eu... mas esse aí... Tá sab... grande e já está produzindo. Eu vou passar um sábado, vou levar lá com o meu jardineiro e plantar na sua
1: casa. Muito obrigado. Olha aqui. Saberei esperar por esses sete anos. É. Leva sete anos, né? A disse que leva sete anos. Leva sete anos, mas essa que eu vou te dar já está produzindo. Ah, essa já está produzindo? É transplante. Já. Ah, tá produzindo. Mas essa é transplante. Essa é transplante. Muito bem. Bom, então. É, é. Facilita é. a minha vida, né? Porque a senhora sabe, né, que eu futuramente já, já escolhi o bairro para onde eu vou me mudar. Ah. Eu, eu moro nos, meio que nos altos do Laranjal, não sei se, se, se aquele local ali é Sim, chamado de é. altos do Laranjal. Mas depois eu pretendo morar no Fragata. Ah. Não sei quando, Sim, porque, não sei. porque esse, esse, bilhete, esse bilhete aéreo... Não tenha data de embarque. Sim, sim. Não tem data de embarque, nem de retorno. Nem de ida, é. nem, nem, de, nem, de, nem de retorno. Querida amiga, querida amiga Ilse Klein, imenso é. prazer em conversar contigo. Um abraço, um obrigada. beijo nosso, um beijo nosso.
5: Obrigada igualmente, Cleito.
1: Obrigada. E a casa é de vocês. Tá? Ah, muito
5: obrigado. Obri muito obrigado
1: por tudo. Tá? Ah, obrigada. Eu. Um beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau. Dona Ilse Klein, figura maravilhosa, na né? Dona Ilse Klein, gosto muito hum. da Dona Ilse Klein. E o senhor Ricardo Pedro Klein não aceita o título de pai do verde, hein? É. Não aceita. Não, eu não sou o pai do verde. Tem muita gente trabalhando, mas ele é o pai do verde, sim. Queiramos ou não, quer queiramos ou não. O senhor me mandou uma mensagem agora, interessante, eu, eu entendi a mensagem. A mensagem, ela tem... Recados nas entrelinhas. Ele, ele diz assim: vocês que tanto transmitiram eleições de reitores na Universidade Federal de Pelotas, os senhores lembram é, daquele processo eleitoral feito na. O presidente da Dufipel era para o senhor Antônio Hernani Pinto da Silva Filho? E a sede da Dufipel ficava na Gonçalves Chaves, perto do Colégio São José? Lembras? Eu sei que o José Ricardo Castro... A
0: transmissão era no, tu, texto, não era? Eu no Colégio Eu transmitimos...
1: Muita gente, muitos parceiros... A
0: transmissão não era no Colégio Pelotense? No... Não,
1: não, 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 não. Isso lá no início de tudo. Ah, lá, no início, lá, lá atrás no tempo, lá atrás no tempo. No século XX, lá pelos anos 70... As primeiras a, eleições... É, um o surgimento disso. Bom, processo. a lista era sextupla. Eu gostei do relatório, a lista era sextupla. M moral da história, é, quem ficou em primeiro lugar na lista foi o professor Gastão Coelho Pureza Duarte. Eu me lembro. Eu, primeiro lugar, mas ganhou, era, ganhou mas a eleição... Não era anos 70, já era anos 80. Tem certeza? Tem. Bom, tem. ganhou a eleição, o José Ricardo dizia assim... Ô, oh, Cleiton, fica dizendo que vai falar a noite inteira, mas já te deitasse no sofá e dormisse umas duas horas. É que nós transmitimos a noite inteira lá da Dufpel. Teve um momento que eu me quebrei. Mas, enfim, aí Gastão eleito, o pelo voto direto e tal, Gastão eleito, o que foi que aconteceu? Eu o entrevistei. E o que, que ele me disse? Cleiton, estou muito feliz com a vitória, etc. E tal. Estou embarcando para a Europa. Deu, ué, professor o senhor acaba de ganhar uma eleição para reitor e está indo para a Europa, certo? é, estou indo para a Europa ele foi em férias para dar uma descansada estou indo para a Europa, não sei se é o um momento para o senhor ir para a Europa, professor Gastão e ele me disse assim, não, 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 não estou indo para a Europa e foi para a Europa quando voltou <risos> quando o Fipel já tinha outro reitor ele foi o primeiro da lista né? mas não, não nem isso adiantou bom Interessante o um recado. Olha aqui, ó Mesa 13, Serão Amarelo, Palácio do Comércio. Olha aqui, ó são agora, por oficial Lótica Cristal, 13 horas mais 26 minutos. O prefeito de Santo André, São Paulo, vai bater um papinho conosco amanhã. Famosa Santo André. Santo André é famosíssima, né? Prefeito de Santo, o atual prefeito de Santo André vai conversar com os ouvintes do 13 Horas amanhã, quarta-feira. Hoje, terça, é dia da feira, aquela feira ali perto da curva do burro, ali junto ao antigo Big, o atual Big, né? Sim. Eu gosto muito desse, dessa, dessa. Esse nome. A curva do Essa burro. E pegou relação. aí. Uma... A curva do burro, ninguém vai tirar mais esse nome. A curva do burro, ninguém mais vai tirar. E bota burro nisso. Foram vários burros, né? Ah, isso aí foi elaborado pela mente vazia de vários burros que fizeram aquele aquela coisa horrorosa ali que você não sabe como como, como por onde vai, por onde vem as curvas agora até para fazer a curva. nasceu aquela criança nasceu que aquela criança que... mas meu Deus do céu Toda que burrice monumental, monumental outra coisa que te incomoda muito pergunta a dona Clarice é em dia de chuva andar pela Ferreira Viana na pista que vai de... Na, pi na pista, como é que se chama? Sonrisal.
0: Centro Bairro.
1: É, centro Bairro, né? Centro, asfalto centro, Sonrisal. Centro, Pela pista, asfalto Sonrisal. Um buraco dentro do outro. E embaixo d'água, aquelas crateras que ficam destruindo pneus dos automóveis, que é, furando pneus de pneus de automóveis. Asfalto Sonrisal. Miserável asfalto Sonrisal. E eu sempre olho para outra pista. Concreto. Pista de concreto. Feita, lá sei eu quando, mas acho que essa nos anos 70. Essa nos anos 70. É os anos Toda a década de final não, dos anos 70. final dos anos 70. Um pedaço dos anos 70, trecho final dos anos 70, os últimos, os últimos três anos, quatro por aí, Todo, todos os anos 80, todos os anos 90, 21 anos dos anos 2000 e ela está lá. Ela está lá, intacta, perfeita, dá gosto trafegar. Pela pista de concreto que vem, bairro cidade. Dá gosto andar por ali. São coisas que a gente precisa dizer. Eu tenho grandes amigos, mas grandes amigos. E às vezes eu, eu, eu vou... Quando, quando me pedem opinião sobre determinados prédios, eu tenho procurado silenciar, porque chega de, de, de criar confusão e, e, me, e me estressar. Ainda mais agora que eu recebi sinais tão bonitos de afeto da cidade, nós do 13, de consideração da cidade com o debate que a gente faz todo santo dia, que também não é compreendido por algumas pessoas apaixonadas pela capital, investem furiosamente na capital, mas se esquecem que é origem aqui. Nasceram aqui, vivem aqui e deveriam cuidar da sua, da, do seu endereço. Porque há é, uma, uma tradição assim, ó, o sujeito sai para ir para aventurar, vai, aventura, faz, acontece, mas volta. Todo mundo volta para morrer em casa. Todo mundo volta para a origem, volta para o berço. Isso é uma, é, uma, é uma tradição. né? A gente volta para as casas da gente, né? para o endereço da gente, naquele trecho derradeiro, naquele trecho final. Portanto, esnobar a cidade com encantamentos com, com outros endereços, eu acho muito triste. Pode se encantar com os outros endereços. Eu estou me referindo a pessoas de Pelotas que vivem em função de Porto Alegre. A cabeça está voltada 24 horas por dia para Porto Alegre, não estão dando a mínima para a cidade de Pelotas. Encantamento pleno com a capital do estado. Agora um dia vão voltar para cá. De repente não vou encontrar ninguém para tomar um cafezinho no aquário. As pessoas vão fugir dessas pessoas. Eu mesmo vou fugir de muitas delas. Se ver a pessoa lá no balcão do café Aquários, eu já vou, vou para o outro lado do balcão tomar meu cafezinho. E outros vultos locais outros vultos locais, que vivem endeusando figuras de Porto Alegre, endeusando é o termo, o que podem tirar daqui para injetar em Porto Alegre, fazem isso. Injetam dinheiro na capital à la louca, sabe? Movidos por um entusiasmo incompreensível em relação à metrópole, ao centro do poder do Rio Grande do Sul. Mas um dia vocês vão voltar para casa. E quando vocês voltarem para casa, vocês vão se dar conta do festival de equívocos que cometeram. Inclusive homens de publicidade, aqui de Pelotas. Vocês vão se dar conta do festival de equívocos que cometeram. Mas aí, meus estimados amigos, será muito tarde. Muito tarde. Eu vou tomar o meu chá uh, chinês, não é chinês, é sul-africano, com os dentinhos estrela agora. Acabei de receber Dentinhos Estrela, sou apaixonado pelos Dentinhos Estrela. Esses chegaram, ficaram e se consagraram, né? Chá sul-africano de raízes, uma raiz descoberta é, digestiva que faz o maior sucesso aqui, e Dentinhos da Estrela Fragata. Muito bem, seu Cleito. Prossigamos, diria Hernani Schmidt. Mas cadê o comentário do Hernani Schmidt? Cadê o comentário do Fábio Scherer de Moura? Voltou a comentar o nosso comentarista Cássio Furtado, né? falando sobre as eleições na Alemanha, as eleições legislativas alemãs que deixaram a coisa mais ou menos empatada e tal. A derrota do, do partido da Merkel, mas mas
0: não, e, não deve E deve continuar assim, mesmo. Né? Ontem, talvez, tá as análises devem continuar até o fim do ano mesmo.
1: Sim, porque vai demorar. Vai demorar o é, consenso. O, eu, 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 eu sei, eu falei com o Idemar Barz, uns companheiros de jornada na Alemanha, e lembrei a ele outro dia, lá na, no Verde, na campanha do Verde, lá no, lá no, no da é. Baronesa. Eu digo, Barz, tu lembras que, que o Gerhard Schroeder perdeu a eleição para Angela Merkel, e e levou, ficou meses e meses e meses no poder, não entregava o poder para Angela Merkel, não entregava o governo para Angela Merkel, né? a chanceler, a Alemanha, a figura é chamada de chanceler. Pode chamar de primeira também, de primeira-ministra, mas não é usual lá, né? lá se chama chanceler. Está todo mundo falando, está vendo a televisão, a primeira-ministra, não, tudo bem, pode até chamar. Né? Mas, na verdade, chanceler. oficialmente o título é de chanceler, tá? Né? na capital alemã, no coração da Europa, a economia poderosíssima, e mais aqueles centros administrativos, um deles é Bonn, que fica, por sinal, bem pertinho, a gente foi lá, bem pertinho da cidade do Michael Schumacher, sabia? É. Essa, a, a, é a cidadezinha... A Colônia também fica ali perto. Tive, é, 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 tive mesmo, bon. é, é, a Colônia é, fica ao lado de bom. Né? É, é, a famosa Catedral, Catedral de Colônia, é, 800, Dom, 800 Dom, anos, né? divina, é, maravilhosa. Muito, muito linda. E, e, isso mesmo. É, isso isso mesmo. As
0: relíquias dos, rei, dos reis isso. magos. É
1: deslumbrante é a é Catedral de Colônia, né? É. Como é o nome da cidadezinha? Me deu um branco agora. Branco em Rio Grande. Como é o nome da cidadezinha? Meu Deus do céu! É, tô sempre com eu sempre isso agora Eu gosto muito do, do Michael Schumacher. Acompanho muito a história dele. É uma cidadezinha, 30 quilômetros. Não, não, não. É. Essa, essa é essa é da é, Bielefeld e Bad Rottenfeld Ficam ficam na, na, lá no norte da Alemanha. Lá no norte da Alemanha, Lá no norte da Alemanha. Olha aqui, ó. o que eu quero dizer. Pô, esquece o nome da Cidadezinha. É o que concreto. importa é o seguinte: é um lugar, um lugar, uma cidade bem pequenininha, perto de, de, perto de, de Colônia e de Bonn, que é o lugar onde o menino começou a correr kart e o pai patrocinava ele, um menininho chamado Michael Schumacher. Né? Que coisa! Uma coisa que me incomoda muito é ter o um nome. Quase, né, saindo, mas não sai, a gente... Isso
0: acontece muito.
1: É, acontece é muito com, com todo mundo, eu acho. Né? Mas eu falava sobre a Alemanha. Ah, só para dizer que o grupo que esteve lá em 1990, esse grupo, fazendo uma transmissão histórica patrocinada pelas empresas das três vendas, esse grupo enfrentou temperaturas de 15 graus abaixo de zero durante uma semana... A semana de inverno rigoroso, mês de dezembro, temperaturas baixíssimas na Alemanha, acompanhando essa histórica eleição, que era a primeira eleição pós-reunificação da Alemanha, pós-derrubada do muro de Berlim. Foram momentos simplesmente inesquecíveis.
0: De... Eu achei uma foto tua de cheio de todo enrolado, né, de Brandeburgo Brandemburg em Reforma, né? Isso mesmo, isso mesmo. Hurt, Alemanha,
1: é. Macke, que coisa impressionante. Né? Aqui,
0: ó, é. Hurt, Alemanha, nascimento de Schumacher.
1: Como é o nome da cidade?
0: Hurt. H-U com trema R-T-H.
1: Que engraçado, mas não é esse o nome. É. Eu acho que estão essa cidade, é que ele viveu logo depois. Tem o nome é outro, não é esse. Uhum. Não é esse. Interessante. Mas, enfim, vamos adiante. né? Uh, vamos ouvir o Dr. Gonzalez
0: Vestfalia.
1: vamos ouvir o Ah o norte da Alemanha Vestfalia, Vestfalia né Vestfalia. É, é, Vestfalia. Re, a região a região da Vestfalia vamos, né? vamos,
0: temos a lista ali dos vamos Vestfalia. ouvir
1: o doutor José Fernando Gonzales só uma curiosidade ele fotografou já
0: recuperado o sistema hein?
1: na frente da casa dele perto bem pertinho o João Bertoldi me disse a mesma coisa que frente à casa dele está cheio de ninhos de quero quero o Gonzales me mandou a foto de um ninho de quero quero eu até postei no Facebook, né? O casal fez o ninho em frente à porta da casa dele. Como é o nome do lugar, Leonir Baixo da Silva? Açoita Cavalo. Açoita Cavalo. Eu sempre esqueço esse nome, senão eu não consigo mentalizar. Que engraçado. Eu não consigo mesmo. Não consigo mentalizar o nome Açoita Cavalo. Isso que eu sou vizinho ali, eu sou o futuro prefeito de. de quem mesmo? da Lixiguana. Né? A Lixiguana fica ao lado, ao lado de Alcente Cavalda. Agora estamos impossibilitados de emancipar a Lixiguana, porque com 58 habitantes, dançou o projeto. Né? Doutor José Fernando Gonzalez.
6: Bom dia, ouvintes do 13 Horas. Um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Enquanto por aqui já se ouvem os rumores da campanha presidencial para o ano que vem, para uma eleição que acontecerá em um ano apenas, uma disputa que se anuncia acirrada. Por aqui, normalmente, todo mundo quer ser presidente, todo mundo quer administrar o país, mesmo diante das graves crises que nós enfrentamos. Na Alemanha, enquanto isso, estabeleceram-se agora as eleições, aconteceram recentemente as eleições para o parlamento para a Câmara Baixa, na verdade, para a Câmara, o que seria aqui a Câmara dos Deputados. Essa eleição é relevante na Alemanha, fundamental, ela equivale à eleição presidencial por aqui, porque, na verdade, a, a eleição aponta o rumo para quem será o próximo chanceler federal. Angela Merkel, essa mulher forte, excepcional, contando com apoio da esmagadora maioria do povo alemão, dizem que em torno de 80%. Angela Merkel está há 16 anos no poder na Alemanha, como chanceler federal, que equivale na Inglaterra, por exemplo, ao cargo de primeiro-ministro. É quem, de fato, administra a Alemanha, que é um parlamentarismo. não é? Angela Merkel, essa mulher forte, com esse imenso apoio, da população alemã, ela não quer mais depois de 16 anos no poder. Ela não quer mais. Isso já, já já aponta para uma grande diferença entre nós e os alemães. Por aqui todo mundo quer. Lá temos uma chanceler federal admirada pelos alemães e admirada, acredito que por todos nós, porque é uma mulher muito forte, não é? enfrentou problemas terríveis. Uh, na Europa, a Alemanha é uma, uma, uma grande potência capitalista, a Alemanha bancou praticamente o euro na Europa, a Alemanha uh, enfrentou uh, com galhardia toda essa dificuldade da pandemia e a Alemanha enfrenta e administra de certo modo em toda a Europa a questão da forte imigração, uh, do forte êxodo ou do alto número de refugiados, para dizer, para dizer melhor. Não é? Então Angela Merkel, essa mulher forte que nos lembra, em tudo e por tudo nos lembra, a antiga e primeira, primeira ministra da Inglaterra, é? Margaret Thatcher, que era conhecida mundo, mundo afora como a Dama de Ferro. De certo modo, Angela Merkel lembra aquela mulher não pelo, pelo, pelas guerras que tenha feito, pelas lutas que tenha empreendido, mas pela maneira absolutamente discreta e contundente como enfrentou questões. É? Angela Merkel, então, não quer mais. Na eleição que se estabeleceu na Alemanha, o partido de Angela Merkel perdeu a eleição, por uma pequena margem, mas perdeu a eleição. Portanto, será o adversário de Angela Merkel, também se diz que a própria Angela Merkel não era, não simpatizava muito com o candidato do seu partido, aquele que seria o chanceler federal caso o partido dela ganhasse a eleição. Mas quem administrará a Alemanha serão os adversários de Angela Merkel. E esse, entre esses adversários terá de haver uma grande composição, isso é característica do regime ou do sistema parlamentarista. Essa composição na Alemanha incluirá seguramente o chamado Partido Verde Alemão ou o Partido dos Ecologistas. E por isso a eleição na Alemanha é também para o Brasil tão importante. Importante porque sinaliza para todos nós que quando se administra com extrema seriedade é possível que um administrador, como no caso de Angela Merkel, não queira mais, queira aposentar-se, queira sair do poder. E em segundo lugar, sinaliza a todos nós que nós teremos um governo mais à esquerda na Alemanha, um social-democrata, um governo de oposição a Angela Merkel, uma outra linha no poder e uma outra linha que terá de vir aliada com o Partido Verde e em vindo aliada com o Partido Verde, terá imensa implicação no nosso país, que é, na verdade, o detentor da grande reserva, da grande reserva florestal do planeta neste momento. Teremos seguramente que enfrentar dificuldades com este novo governo alemão, que pode até demorar semanas e até meses para se instalar efetivamente. Até lá, Angela Merkel, mesmo contra a vontade, fica no poder na Alemanha. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
1: Gostei muito da frase do, do Gonzalez, até mesmo contra a sua vontade... Fica, no pudesse, não. Né? Enfim, eu acho que nessa fase das despedidas, a pessoa gosta de ficar um pouco mais, né? É, Porque, é, é diferente, é, né? já, já fez, foi o processo a, é diferente. Recebeu do Putin flores, é. né? foi, foi o Kremlin, e recebeu um buquê de flores do presidente Vladimir Putin, aquele que levou um, um chute, do, como é que chama? Não, não, não. Primeiro ele paneirou a bola com o pé, depois com a, com a mão, o Wagner Love jogou uma bola na cara do, do peito do Vladimir Putin. No peito, não, não no rosto, no peito. E ele ficou rindo. Só podia, né? Ia fazer o quê? Só ficou rindo. Não, mas não foi no Kremlin, isso foi na residência de verão do, do, do presidente da... Da Rússia. A Rússia continua sendo o maior país do mundo, em extensão territorial, mesmo depois. Esse é um dado interessante, né? Mesmo depois a dissolução de ter, de ter, da dissolução da União das Repúblicas. Da União das Soviética, Repúblicas da, da, da União das Soviética, das do, Socialistas Soviéticas. República. É, isso mesmo.
0: perdeu aí a Geórgia, perdeu
1: N países. Hoje, países. N países. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mikhail Sergeyevich Gorbachev fase interessante do Gorbachev, né? Ele é uma figura só para os gaúchos entenderem melhor, o sul do Rio Grande entender melhor. Como nós caímos em matéria de altos vultos falando e co pronunciando conferências aqui, Mikhail Sergeyevich Gorbachev foi trazido por Passo Fundo pela Universidade de Passo Fundo, 50 mil dólares foi o custo, não é isso que foi um custo generoso, assim um valor, um valor. Ficha de cafezinho para o Gorbachev. Já, já, já não mais o líder, o líder russo. Fez uma conferência na Universidade de Passo Fundo. Agora aqui... Deixa assim. Deixa assim. Prossigamos. É a frase... É a, é a salvação da lavoura. Quando a gente fica sem ter o que dizer, eu lembro da frase do Hernani Schmidt. Prossigamos, prossigamos. É, eu digo, aqui esqueças, eu melhor que esqueças. Passo
0: Fundo. Hum? aqui eu, eu digo, aqui não, 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 eu não, acho melhor não, 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 que Passo Fundo não, a questão eu não gosto é mais essa. de Pelotas que Passo Fundo não, não,
1: não, eu não, tô, não, essa não é a questão não, não, mas não, não, é, não, não com todo respeito não, estou é elogiando
0: demais Passo Fundo aqui no programa, não, é só tu. já vi vários aqui elogiando Passo Fundo eu posso dizer para mim, eu prefiro Pelotas, viajei o Rio Grande do Sul todo durante 20 anos com o futebol Deixa Pelotas aí, é, não, é uma
1: que... bela e grande cidade do Rio Grande do Sul não, tudo bem, mas o é. enfoque é outro o enfoque é trazer grandes nomes para conferências, é isso, é. esse é o enfoque né? trazer, por exemplo, o secretário-geral da Organização ah, dos Estados Americanos... também,
0: tu mesmo já trouxesse vários nomes. Sim, sim. De, de mas, mas aí mataram
1: isso aí, acabaram com isso aí. Não, acabaram, vários nomes. Mas acabaram com isso aí. É. Grandes palestras. Acabaram né? com isso aí. Né? De, com, 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 foram impiedosos. É. Acabaram com isso aí. Depois ainda é. um, o último mostrando carinha feia para mim. tem que para não é. se mediocrizar. É isso sim, é sim. Uns também ajudam a tornar medíocre tem... a cidade e depois se mandam. Uma
0: cidade que tem... Um forte viés universitário né? ela precisa ter sempre presente que essas uh, ações são importantes
1: claro, grandes vultos ações velho. são importantes grandes vultos. Darcy Ribeiro veio aqui é? Baiana Soares, secretário-geral da OEA que briga, né, que que parto, tu fosse é. testemunha Quer dizer, e esses grandes nomes Oi. nunca mais apareceram aqui. Por que, Porque... que nunca mais apareceram? Porque, Porque os ter... reitores da Ufipel não quiseram. Porque tem que ter ações como aquela. É isso, né? É, isso mesmo. Que... Os reitores da UFPEL não quiseram simplesmente isso. Até vou ser bem sincero aqui com vocês, já que o Paulo tocou nesse assunto, que é, que é, que é delicado e interessante. Os, do, os novos dirigentes, os novos diretores de, de faculdades da Ufipel, faculdade de Direito e faculdade de Medicina, me cutucaram, me procuraram, procuraram o Gastal, depois me procuraram, né? saber se eu não toparia, digamos assim, reconstruir o projeto ciclo permanente de palestras. Grandes celebridades proferindo conferências em Pelotas RS Brasil. Eu acho que o meu tempo já passou né? para desenvolver esse tipo de atividade. Na boa... Já passou. Agora, quando eu me queixo, eu me queixo que não houve de parte de alguns reitores, os dois últimos para ser preciso, nenhum interesse em preservar um ciclo de palestras que era importante para a cidade. Não houve. colocar o ciclo na vala comum, sabe? Desinteresse completo, total, frieza, deselegância até comigo. Porque quando o prefeito Marrone, já não era mais prefeito, né? Ou era prefeito ainda? Não, acho que já não era mais prefeito. Quando o prefeito Marrone é, achou que não estava havendo um bom entendimento entre a equipe que se preparava para sair e a equipe que se preparava para entrar, ele foi lá no ângulo pedir o reitor que queria uma pessoa coordenando a transição. E essa pessoa era eu. Quer dizer, nesse... E eu fiz isso. Agora, fiz isso e fiz isso com a maior boa vontade do mundo sem rancores. Facilitando a transição Apressando o processo de transição E quem iria assumir Em seguida Iria destruir o ciclo É só isso Entendeu? Mas uma antipatia gratuita Que foi contra mim, eu sei bem disso Me deixou muito chateado Muito chateado Sabe por quê? Os estudantes foram privados de grandes conferências É isso Porque é uma barbada Paulo Gastão Neto sabe bem disso. É uma barbada trazer grandes nomes. Eu consegui uma passagem aérea, um hotel, fazer um acordo com o um hotel da cidade. Tanta gente, a gente já trouxe aqui, o Henrique Medeiros Pires, por exemplo, foi também uma peça importantíssima nessas ações, o Jairo Halper, Iden. É, eu lembro, o pessoal do direito daquela época, dos anos, o que é aquilo, anos 80 ou 90, 80, com é, o João 80, Saldanha? É, 80, 90. Pois é, eu acho que foi 90, Saldanha, né? O Brasil de Pelotas... É, é, que, Aí o é. Brasil no auge era 85. Ah, então, então foi 85, foi 85. Aí a gente foi buscar o João Saldanha, numa boa, fez o maior sucesso em Pelotas, o maior sucesso em Pelotas, quem trouxe o ciclo de palestras, trouxe. Todo mundo queria ouvir o João Saldanha. Tudo que era rádio corria atrás do João Saldanha. Então, muito bem. Querem apequenar a cidade? Bom proveito. Bom proveito. Estou me referindo às pessoas que não têm criatividade, não olham para o positivo. Tá Querem apequenar a cidade? Bom proveito. Façam isso. Enterrem de vez os avanços culturais. É um conselho que eu dou aqui. Enterrem de vez. Fiquem conversando entre vocês. Né? Num eterno lockdown. Fiquem. Fiquem conversando entre vocês, perdendo tempo. Eu, toda hora que eu faço um comentário desse tipo, já estou encerrando, eu me lembro de Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco. Varanda central da Basílica de São Pedro. 13 do 03 do ano 13, com 13 lá. Meu Deus! Os meus colegas, meu Deus, vejam só, e os meus colegas foram buscar o bispo de Roma, porque o Papa é o bispo de Roma, ele não se intitulou Papa nunca. E os meus colegas foram bus buscar o bispo de Roma lá no fim do mundo. Buenos Aires, Argentina, ele chamou de fim do mundo. Se Buenos Aires é o fim do mundo, o <risos> que, que nós somos? Tá? Do ponto de vista da alta criatividade, de mobilizar cérebros, vultos pensantes que tem muita coisa para repassar, se Buenos Aires de Jorge Luiz Borges de Bergoglio e de tantos outros de tantas outras celebridades, é o fim do mundo para o Bergoglio, para o Papa Francisco o que, que nós somos? A pergunta que eu faço então mais uma razão para nós trazermos grandes cérebros aqui, mas quando você encontra pessoas com má vontade, a coisa não anda ah, não anda mesmo simplesmente não anda mesmo daqui a pouco, de que é essa ideia? não, não, manda sepultar o ciclo e assim foi feito então, desfrutem da mediocridade, eu o conselho que eu repasso para os senhores. Né? Vamos ouvir aí mediocridades no dia a dia. Né? Vamos ouvir conferencistas que não acrescentam absolutamente nada na vida de ninguém. Esses é que nós devemos ouvir. Sabe para quê? Para nos apequenarmos cada vez mais, nos tornarmos miudinhos, inconsequentes, inexistentes, num lugar que o próprio Papa chama de fim do mundo. Se Buenos Aires é o fim do mundo, imagine-se nós. Se Buenos Aires é o fim do mundo, imagine-se nós, nesse contexto todo, nessa geografia sul-americana. O piercing, é. Nós somos o piercing. Nós estamos mais perto de Roma Nós estamos mais perto... Sim, sim, nós estamos... Somos, somos, somos vizinhos, né? Ou não? Não, como é que tu disseste? Não, Buenos Aires é mais longe de Roma que Pelotas. Sim. É mais, é mais abaixo. É, sim, 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 claro. Olha aqui, Geograficamente. É. Ah. Olha aqui, uma coisa que eu nunca esqueci, eu não sei se tu chegaste a ler isso, esse livro, se tu, tu estivesse com esse livro também. O livro diz mais ou menos assim. Eu nunca tirei isso da cabeça. E o Passageiro da Poltrona 27. É... Ala como é que é, do avião, setor turístico, carregando uma sacola, dentro dessa sacola vários potes de doce de leite... Conaprole? Conaprole. Tá? Caminha com dificuldade, porque está sentindo dores na coluna, e nos pés um par de sapatos pretos velhos. Um, o, 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 como é que chama a parte de baixo? A sola... Uh, de, muito gasta, muito gasta. E ele entra no avião da Aerolíneas Argentinas, no aeroporto de Ezeiza, e decola para Roma. Né? Um, passageiro, um passageiro a mais naquele voo da Aerolíneas, se deslocando em direção ao aeroporto internacional de Filmitino, o Leonardo da Vinci, na, capi na capital italiana. Ali viajava o novo Papa. O futuro, sapato. o futuro Papa. Né? E ficou com os mesmos sapatos. Sapato. Os amigos se reuniram, foram a Ezeiza um, levar um presente para ele. Você sabia? Levaram uma sacola com um presente para ele, um par de sapatos novos. Nossa. Ele agradeceu e tal. Aceitou o presente, levou o presente, mas não usou os sapatos novos. Continuou usando os sapatos velhos. Viajava naquele avião da Aerolíneas Argentinas para, bueno, para Roma, a Cidade Eterna, aquele que seria... Escolhido, papa, que coisa, né? O livro é maravilhoso, descreve o dia a dia dele. O dia -a -dia dele. Você sabia qual é o, o, o prato preferido? Não é prato, mas é, digamos assim, é famoso esse prato lá ah, das Filipinas. O cardeal, o cardeal Luiz Antônio Tagel, Paulo, que convive muito com o Dom Jacinto Bergman nos, nos conselhos, eles são membros de dois conselhos de dois conselhos ele, deixou, ele era o arcebispo de Manila ele deixou o arcebispado de Manila para uma alta função em Roma designado pelo Papa, ele tem 64 anos e ele gosta de oferecer é, almoços e jantares para os mendigos ele vive nos bairros de Manila que é muito pobre e o que, que ele faz? Uh, as Filipinas têm 80 milhões de católicos e o que, que ele faz? ele se habituou a comer com os pobres de Manila incrível isso e as pessoas perguntaram para ele, ele é sorridente, ele é divertido, ele é sorridente, diz assim, patas de galinha. É um dos pratos que ele come muito, comia muito em Manila, patas de galinha. Tem, vou, tu que é chefe de cozinha, o que, que é pata de galinha? Aquela partezinha, bem de, não, é, não deve ser só a pata, deve, deve pegar um pouquinho antes também. É, né? a, a, a é um enxopado, é um é não, 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 não pata, pata, P-A-T-A, pata. pata não se come. se não, mas lá eles comem. Eles devem, ela deve ser moída, ela uhum. e feito um pirão. Né? Famoso prato, né? sim, dos, sim, sim. dos bairros mais pobres de Manila, se come muita pata de galinha. É, é, é um dos pratos que foram. É uma coisa descartada é, aqui, né? Que anunci... Aqui, 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 aqui é completamente descartado. descartada. Que foram anunciadas pelo Cardeal Luiz Antônio Tagel, que é tido hoje é, como um papabre fortíssimo, porque é o preferido é o preferido de, 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 de Bergoglio. E por que, que ele é o preferido de Bergoglio? Porque ele disse para o cardeal Tagel o seguinte, um dia, ele olhou para o cardeal Tagel, que o, o levou para Roma para trabalhar com ele, e ele disse assim, eh, Dom, Dom Luiz Antônio, o futuro da igreja está na Ásia. Ponto de exclamação. Bergoglio disse para Tagel, o futuro da igreja, Dom Luiz Antônio Tagel, está na Ásia. E o TAG diz isso para todo mundo. Eu ouvi o Papa Francisco dizer isso e tal. Né? São assuntos interessativos. Eu gosto muito de conversar sobre isso também, com as presenças do Antônio Regis Brasil e do Ramacés Hartwig. Ficaríamos, acho que, horas e, horas e horas e horas batendo papo em relação a isso. Né? É, que são pessoas interessadíssimas. Nessa questão vaticana, assim como nós aqui do 13 Horas, até porque o 13 Horas nasceu em função disso, né? Porque fala tanto em Papa, porque é que esse sujeito fala tanto em Papa, porque o 13 Horas nasceu em função dos Papas, foi criado em função dos Papas, por isso tem uma Basílica de São Pedro, como é que chama isso aqui? Um, um, aqui não. Como é que é o nome? Como é que você chama isso aqui? Isso aqui. Um banner. Por que um banner gigante aqui no Salão Amarelo da Basílica de São Pedro, colorido? Porque o 13 nasceu em função disso em 1978. Aquele senhor lá da nuvem, o que, que diria agora Leonir Bade da Silva? O senhor lá da nuvem, nuvem. Não, não, não diria, prossigamos. Ele diria assim: você já falou demais para o seu tamanho. Luiz Fernando Lessa Freitas diria isso lá da nuvem: você já falou demais para o seu tamanho. Cessa tudo, enquanto a antiga música. conta, que um poder mais alto se levanta. O comentarista que vai falar agora, quem é o comentarista? Vamos
0: saber do técnico do Brasil, tu falaste agora há pouco. Ah, né? sim, o novo, ah, técnico, sim, um novo o Beto treinador rubro-negro,
1: manchetasse no problema. Correio do Povo. Correio do Povo está dando uma baita cobertura para o Brasil de pelotas. O novo técnico rubro-negro, tudo com Beto Vetromilha, o um microfone 13H.
2: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo, boa tarde, Leonir, amigos, ouvintes e integrantes do Pelotas 13 Horas, desta terça-feira, 28 de setembro. Pois a nossa pauta do futebol, apesar ainda do campo estar em voga, porque o Brasil joga amanhã, 7 da noite, tarde, Bento Freitas, contra o Brusque, com a estreia, provavelmente, já do novo técnico Gerson Testoni, porque agora, para aqueles mais distantes do contexto futebol, os treinadores também precisam aparecer, como assim os jogadores e demais profissionais, no BID, o boletim informativo diário da CBF, com a regularização e autorização para atuarem na beira do campo. Se não estiver no BID, o técnico poderá comandar o time de fora do gramado. Mas ainda assim, o Brasil se agiliza para colocar o seu novo técnico, o terceiro técnico de 2021, em campo. A questão do futebol também passa por um momento de uma conflitante disputa de egos e, muitas vezes, devaneios, dentro daquilo que chamo de opinautas. Na democracia, opinar, desejar, manifestar o seu agrado ou desagrado é perfeitamente natural ao que todos defendemos, pelo menos naquilo que se entende como a livre manifestação de ideias. Mas o problema é que o futebol ele polemiza muito porque é um contexto complexo, não é apenas olhar o jogo na arquibancada, na televisão ou ouvir no rádio, ou ler as manifestações e interpretações pós-jogo. O futebol é um contexto muito complexo dentro de um vestiário que é o verdadeiro coração de um clube de futebol. Na nossa realidade do interior gaúcho, em especialmente Brasil e Pelotas, e no caso em voga o Brasil, o coração do Bento Freitas pulsa no quadrilátero do vestiário Chavante. Ali e dali geram resultados, boas campanhas, uh, acessos e, consequentemente, a motivação do torcedor e participante simpatizante do Bento Freitas. A eles é encaminhado depois os marketings, as campanhas de sócio, as arrecadações de bilheteria e toda outra ordem de elementos como produtos e serviços que o clube possa oferecer. Sem este coração bombando forte, alegrando e motivando seu torcedor, de lá as receitas não chegam. E esta outra realidade leva as opiniões, e muitas vezes alteradas e polarizadas, mas às vezes também no raso das interpretações de conhecimento, para dizer que este ou aquele dirigente não serve. Atacar a honra de profissionais, muitas vezes, trabalhando nos clubes que estão no mau período de trabalho, como qualquer um de nós. Temos os bons dias, os maus dias, mas nem por isso deixamos de ser bons profissionais naquilo que fazemos. Mas o futebol é exposto e com a rede social hoje, da qual, inclusive há uns tempos atrás, o presidente Newton Pinheiro, que hoje é atacado por setores até da própria torcida do Brasil, criticando não só o trabalho, mas atacando a honra, gerou inclusive em seus familiares manifestações em redes sociais pedindo, por favor, pare de nos atacar, porque não é só a crítica ao trabalho e o resultado, mas a honra e as demandas. O presidente Newton Pinheiro, através do seu médico, entrou com mais um atestado de afastamento por mais dez dias do cargo, ou seja, mostrando a fragilidade deste momento emocional difícil de traduzir o Brasil. E essas questões são as questões que muitas vezes atrapalham o futebol. Não é só trabalhar e contratar errado, ou acertar nas contratações e ganhar os jogos. É um contexto amplo, difícil de ser mantido, da qual a serenidade e o equilíbrio precisam estar acima de tudo. A gente volta a abordar esse tema muito complexo, nas próximas edições dos comentários aqui no nosso 13 Horas. Um abraço a todos! <SILENCIO>
0: e também na Avenida Dom Pedro I, telefone 328 1714 Aquarela Tintas.
8: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
9: O Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
8: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
9: O Baresul valoriza você. Conte sempre com a gente.
8: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. Para não sofrer, é preciso saber viver.
2: Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas
3: doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. nove noventa
1: já que citamos, falamos nele há poucos, há poucos instantes, Ramaciel Sartuigue, que é uma das maiores autoridades, né, em questões vaticanas e não só vaticanas, de outras de outras igrejas, né, também, né? Ramaciel direto de Rio Grande, a noiva do mar, a eterna noiva.
9: Prezadas amigas e amigos do Pelotas, 13 horas, nosso palácio da política, da política do bem-estar comum e social para todas as pessoas. Falo-vos desde a cidade noiva do mar, irmã gêmea de Pelotas, aqui de Rio Grande, um dia nublado, cinzento, bastante vento e alguns momentos até com chuvisco, abaixando um pouco a temperatura. Meus prezados Cleiton, Gastal e Leonir, e todos demais amigos e amigas desta mesa virtual e daqueles que nos ouvem pela Rádio Universidade. Quero referir dois fatos. Uh, importantes que tem a ver com a vida e a vida em primeiro lugar. Com a graça de Deus, hoje já está estabilizada a maternidade a UTI aqui na Santa Casa em Rio Grande. Estiveram com algumas dificuldades, fechadas no sexta-feira e sábado, mas já agora parece que as coisas estão se reencaminhando, se reencaminhando e já foram reabertas a UTI neonatal. Infelizmente... Lá em São Lourenço do Sul não tivemos a mesma felicidade de uma criança que precisaria de uma, de uma UTI e mesmo sendo transportado de ambulância, que estava no momento aqui para Rio Grande, não conseguiu resistir e faleceu. Com certeza o papai e a mamãe, que estavam esperando o Lourenço com todo amor e carinho, é uma perda inestimável. Lamentavelmente ainda temos alguns eventos desses por falta de estrutura de nossos hospitais, ambulâncias, médicos, enfermeiros, de salários, de subvenções, de verbas. E lamentavelmente ainda mais quando se fala em corte de verbas. Normalmente é da educação, da saúde, da moradia, desses auxílios mais uh, sociais é que são cortados esses valores. Não tenho ouvido falar, nunca ouvi até hoje, de que deputados, senadores, ministros tivessem seus vencimentos uh, cortados uh, ou diminuídos ou até cancelados para que o bem-estar social fosse colocado em primeiro lugar. Isso ainda não ouvi, mas tenho esperança que um dia ouça essas assertivas. Em segundo lugar, hoje é o Dia Mundial do Transplante, ou nessa data se aproxima, Uh, do transplante, da doação de órgãos, que é fundamental para o transplante. Lamentavelmente, muitas pessoas desejam doar seus órgãos após o falecimento, mas a família prefere cremar ou sepultar o corpo. O que é lastimável, porque depois que deixamos esta morada física, a nossa alma, nosso espírito voltam para a casa de Deus, para a companhia, do nosso Pai Celestial. Por isso eu queria reforçar, e quem sabe nesse dia que nós pudéssemos pensar brevemente, que a doação de órgãos, sem até falar na doação de sangue e outros mais, que é básico, mas nesse tempo da pandemia seria fundamental que nós pudéssemos pensar realmente em fazer uma pequena doação. E depois de que nosso corpo se perdeu e que vai para a sepultura, ainda quem sabe alguns de nossos órgãos possam restabelecer a vida e a saúde de pessoas que estão nas filas, das milhares de pessoas de transplante de coração, de rim, de pulmão, para que tenham vida e a vida que ainda nelas continue. Esse é o meu abraço e espero, sim, que tenhamos uma esperança contínua de um mundo melhor para todos nós. Um abraço a todos e uma abençoada semana.
1: Muito obrigado, Sr. Hartwig tempo de sonhar, de esperar, de confiar, de acreditar, de torcer pelo me pelo melhor, enfim, né? Também então, se não se, se a gente não não partir para isso, o que será de nós? 3 show. delivery, acessou, clicou, chegou. 3 show, diz que 32848810. 3 show, leve a vida bem. Trecham a memória 13 Horas. Não é seu João Cândido Azambuja, arquivo histórico no município do Capão do Leão. Falando em João Cândido Azambuja, eterno colaborador do 13 Horas e amigo do coração, Pedras Altas, 21 anos, 21 anos de Pedras Altas. As nossas homenagens aos amigos de Pedras Altas. Nós sempre preocupados com o castelo de Joaquim Francisco de Assis Brasil em Pedras Altas. O 13 saúda Pedras Altas na data do seu 21 primeiro aniversário. O 13 saúda o empresário Dagoberto Leal, que dirige Artefatos de Concreto Pedro Osório. Artefatos de Concreto Pedro Osório, uma marca no sul do Rio Grande, né? forte marca no sul do Rio Grande o Dagoberto Leal, o conterrâneo o grande amigo um homem que vive uh, a história do seu município, assim como nós também temos esse, esse cuidado especial, uh, troco muito ideias sobre isso com o Henrique Medeiros Pires, que é outro que vive a história do seu município, ama o seu município eu sou origem a sua própria história de vida vale dizer o mesmo para o Dagoberto Leal o aniversariante de hoje 28 de setembro de 2021. Um forte abraço a ele e aos familiares dele, da Goberto Leal. Mesa 3, só para corrigir aquilo, o, o, o piloto Schumacher, ele, na verdade, nasceu na Renânia do Norte, né? É, lá na Vestfália, eu já estive lá na Vestfália, norte da Alemanha, cidades maravilhosas, maravilhosas, né? Cidades inesquecíveis, inesquecíveis na Vestfália. Bad Rotenfeld, Bielefeld, Bockhorst, etc. etc. Nasceu lá. Mas, aos quatro anos de idade, agora sim, me encontrei com a cidade, que é o que eu queria dizer no início. Aos quatro anos de idade, o menino Michael foi levado para Kerpen. Kerpen, ao lado, pertinho de Colônia, pertinho de Bonn, né? 30 quilômetros de Bonn, ali. O menino começou a correr kart, não aos quatro anos, mas um pouquinho mais. Começou a correr kart, que o pai dele comprou um kart, deu um kart a ele. É a mesma coisa que o, que o seu Milton fez com o Ayrton Senna, lá em São Paulo, né? Deu um kart para o menino Michael, que foi levado para, Car para Kerpen aos quatro anos de idade. Os números, as datas, os endereços certos, isso é muito importante. Vamos dar um pulo a Brasília? Vamos! onde encontra-se Luiz Ricardo Lanzetta, um camarada que escreve maravilhosamente bem livros maravilhosos, preocupação profunda com a história de Pelotas, levantamentos marcantes jornalísticos para o país. Ao microfone do 13, nosso prezadíssimo Luiz Ricardo Lanzetta.
10: Olá, Cleiton. Olá, Gastal. Salve os nossos ouvintes aí do Pelotas 13 Horas, é, hoje eu vou aproveitar uma deixa cultural, assim, para falar bem de um militar, esse sim, um herói nacional, é porque começou domingo agora, uma série na HBO, é, é, sobre aquela expedição do cândido rondon com o ex-presidente americano teodoro roosevelt, né, em, em, em através da da, da amazônia para achar um, achar e demarcar um rio chamado rio da dúvida que hoje até foi já é, a partir dali foi batizado com o nome do ex-presidente americano que é uma grande aventura, né o Marechal Cândido Rondon, na época ele, era, ele não era Marechal, ele era coronel, ele chegou a ser, é, já naquela época, né, no início do século, ele foi indicado três vezes ao Prêmio Nobel da Paz, né? a gente não, não lembra disso, mas teve um, um brasileiro, e uma das vezes até foi o Alberto Einstein que indicou o nome dele. Né? ou aquela frase do, do Rondon, morrer sim, matar jamais, em relação aos nossos índios, é uma coisa que, é um pacifismo que até antecipou Gandhi, né? historicamente, né? então ele era um, um, um pacifista, e que não foi indicado, mas não foi é, agraciado, com prêmio e coisa. O... O Rondon tem umas relações aí com alguns pelotenses aí que eu vou é, lembrar aqui, né? No governo Lido Peçanha, o Rondon foi escalado para ir para o Nordeste fazer uma avaliação sobre as causas da seca. Ele foi acompanhado do então senador e ex-ministro da Agricultura, o Delfonso Simões Lopes, que levou como secretário o seu jovem filho Luiz Simões Lopes, né? Eles fizeram um relatório sobre as causas da seca do, do, do Nordeste, que foi engavetado, porque tocava em razões desagradáveis, né? como o latifúndio e a destruição do meio ambiente. Isso é, ficou numa gaveta lá e não foi adiante. Tá? No governo Getúlio, o Getúlio não gostava do Rondão, né? mas o Luiz é, Simões Lopes, o todo-poderoso, então, criador do DASP, né, que foi a autarquia que organizou o serviço público no Brasil ajudou o Rondon é, a financiar a existência do Serviço Nacional do Índio, que foi depois, né, lá mais adiante até agora, a Fundação Nacional do Índio né, e que nós temos visto que está se decaindo muito né, mas enfim, está lá nessa excursão do, do rio da dúvida que foi do Roosevelt e, e do Rondon né, o tinha outros tem tenho um pelotense lá eu tô que nem a zero hora né dando uma manchete tinha um gaúcho né tinha um gaúcho lá agora tinha o um pelotense ele se chamava João Salustiano Lira ele era um filho né fora do casamento do, do visconde da Graça um, né, o João Simões Lopes né e, e, ele, e ele participou de toda essa demarcação, ele é tipo quase um segundo ali do, do Rondon, né, ele era militar também, e ele morreria heroicamente logo a seguir na demarcação de um outro rio, né, na, na, um outro rio desconhecido por orientação do Rondon. Eu, a, a foto lá do João Salustiano Lira pode ser vista no Museu do Índio. Né? Bom, era isso, amigos. Eu queria registrar essas curiosidades né, da série que está passando é, com a participação aí do Rondon né, e, e, e lembrar a sua importância para o Brasil, porque ele foi um brasileiro é, muito, muito importante e destacado e que honra a carreira militar. Né, ao contrário de muitos por aí. Né? Um, um grande abraço a todos e vamos em frente.
1: Muito obrigado, prezado Luiz Ricardo Lanzetta que escreveu um belo texto em homenagem ao Adão Monkelá. Um belo texto. Há hoje postado também um belíssimo texto, mas realmente marcante texto do Manuel Jesus. O jornalista Manuel Jesus está no 13, no 13 de hoje não, está no, tá no Facebook do Cleiton. E irá para o, esqueci de repassar para o site do 13 horas, será repassado para o site, um texto muitíssimo bem escrito pelo jornalista Manuel Jesus né? que também brilha brinca com a palavra vamos agora ouvir um camarada que brinca com a voz gostasse dessa não tem uma voz espetacular o famoso locutor da rádio Guaíba de Porto Alegre foi o mestre de cerimônias da Varig, dos grandes eventos da Varig, do Palácio Piratini, do Governo do Estado, do Governo Alceu Colares, e também foi comandante da Brigada Militar em Pelotas, comandante da Brigada Militar em Jaguarão, comandante da Brigada Militar em Bagé, grande amigo do, do 13 Horas e grande incentivador da equipe 13 Horas. Não preciso dizer o nome dele, mas devo dizer. Júlio César Schwantz de Oliveira.
3: Muito boa tarde, prezados ouvintes do 13 Horas, boa tarde, Clayton, Gastal e Leonir. Cheguei recentemente de uma viagem ao estado de Santa Catarina, onde vou, com uma certa frequência, visitar familiares lá em Florianópolis. Inevitavelmente, quando viajamos para fora do nosso estado ou país, fazemos comparações com o lugar onde vivemos. Dois itens chamam a nossa atenção quando saímos do estado gaúcho ao atravessar o rio Mampituba, lá em Torres. O preço dos combustíveis e o preço dos pedágios. A diferença é gritante, principalmente em relação ao pedágio. Comecemos pela gasolina. No Rio Grande do Sul, dificilmente encontramos o litro da gasolina por menos de R$ 6,50 a média fica próximo de R$ 7,00, sendo que em alguns postos do interior do estado, chega a R$ 7,20, pois no estado catarinense, próximo a Florianópolis, encontrei gasolina a R$ 5,59 o litro. A média do preço por litro fica por volta de R$ 5,65. Em nenhum posto em Santa Catarina, encontrei gasolina acima de R$ 6,00. Refiro-me aos postos localizados entre Floripa e Torres, por onde passei. Essa diferença deve-se à cobrança de um imposto estadual chamado ICMS, que varia de estado para estado. No Rio Grande do Sul... O ICMS sobre a gasolina é de 30%, enquanto em Santa Catarina é de 25%. A boa notícia é, é que a partir de 1º de janeiro de 2022, a alíquota desse imposto aqui no Estado cairá para 25%. Esperamos que essa queda se reflita no preço do litro na bomba. Outra questão que causa polêmica por aqui é o preço dos pedágios. Quero deixar bem claro que não sou contra a cobrança de pedágio, desde que esse preço seja justo. Pois bem, entre Torres, fronteira do, Desculpe, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, até Florianópolis, a distância percorrida via rodoviária é de 270 quilômetros. Encontrei cinco praças de pedágios nesse percurso. Só que tem um detalhe. Cada praça cobra R$ 2,10 por veículo de passeio Por consequência, para percorrer 270 quilômetros no território cadarinense Paguei R$ 10,50 E numa estrada totalmente duplicada, bem sinalizada, bem conservada Com limite de velocidade de 110 km por hora Já aqui no sul do Rio Grande ao percorrermos uma distância de 80 quilômetros entre Cristal e Pelotas, paga-se uma tarifa de R$ 12,30 em cada uma das duas praças de pedágio, totalizando R$ 24,60, Saliento que o pedágio de Cristal abrange a estrada desde Camacuã. E se atravessarmos Pelotas, a área urbana de Pelotas, em direção a Rio Grande... ...ou Pedro Osório ou Paracanguçu... ...encontraremos mais cancelas... ...cobrando mais R$ 12,30. Portanto, saindo de Camacuã... ...em direção a Rio Grande... ...num percurso de 190 quilômetros... ...passamos por três pedágios... ...e pagamos R$ 36,90... ...num automóvel de passeio... ...enquanto que em Santa Catarina... Como eu salientei, são 270 quilômetros e 10 reais e 50 centavos nos cinco pedágios. São valores exorbitantes como esses que encarecem a vida dos gaúchos, principalmente para quem trabalha e vive na metade sul do Rio Grande do Sul. Gasolina cara e pedágio caro elevam os preços de praticamente todos os produtos por nós consumidos espantam novos empreendimentos e aumentam o custo de vida e a consequente pobreza do lugar. Essa é a nossa triste realidade aqui no extremo sul do Brasil. Boa tarde a todos e até a próxima. Júlio César chuantes de Oliveira, o microfone do
1: 13. O 13 com assinatura Sanches, Ferragem Sanches, Bairro Arial. Avenida, Fernanda, Avenida Domingos de Almeida, com esquina Barros Casal, e a marca forte do endereço de João Luiz Sanches, que é sempre aberta. A casa que está sempre aberta. Né? Esse é o detalhe. Você passa por ali e você estabelece uma relação forte com a Ferragem Sanches. Os seus frequentadores são oriundos, todos os bairros de Pelotas. Por quê? Porque além do atendimento, do altíssimo atendimento, e o problema que chega ali é resolvido por eles, você se livra do problema, larga o problema ali e eles resolvem. A Sanchez, do João Luiz Sanches, no bairro Arial, está sempre, sempre, sempre aberta. Se você quer comprar, vender ou alugar, a Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização desses desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar, WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotainmovis.com.br, WhatsApp 991117432 mais internet pelo mesmo preço com a velocidade que só a fibra ótica garante, plano de 200 megabytes agora 300 mega, plano de 400 megabytes agora 500 mega polvo, telefone 3199 mil ao lado do 13, a turma ao lado do 13, a memória e quem cuida dessa memória 13 horas, trecho. 3284 32848810 show leve a vida bem salão amarelo, palácio do comércio o endereço de todos, de todos os assuntos, o endereço dos conflitos em alto nível, né? Eu, 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 é o ideal. Às vezes não, a coisa não ocorre, não ocorre em alto nível, mas depois o pessoal toma um chá, é convidado para um cafezinho no Aquários e voltam a se entender, até porque não são irracionais, né? Tem que haver diálogo, entendimento, elevação de espíritos e não fúrias interiores, né? O ódio não pode estar presente em determinadas conversas, mas não pode mesmo. E no Brasil de hoje, o ódio está ocupando posição de destaque no pódio. Estou certo ou não? Nem sei qual é a posição que ele está no pódio, mas o ódio, o ódio, o ódio do pódium, o ódio do pódio está em posição de destaque. E isso não pode acontecer. Não é mesmo, professor Marcelo
7: de Oliveira Passos? Não é mesmo? Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas, boa tarde, Cleiton Rocha, Nef Satchelan, Henrique Pires, Renato Varoto, Marcelo Antônio Isaacs e demais debatedores desta mesa antiga e influente de debates do extremo sul do país. Bem, o assunto hoje é a aprovação pelo Senado do projeto que permite o financiamento do Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, turbinado, aumentado, que é o projeto aí que o presidente Bolsonaro espera que seja aprovado rapidamente para que a partir de novembro ele possa ser pago para 17 milhões de pessoas e que ele vê nesse projeto a possibilidade de recuperar também a sua popularidade, né, que vem registrando quedas aí ao longo dos últimos meses. Bem, em primeiro lugar eu sou favorável ao projeto de auxílio, de auxílio Brasil. Acho que é importante que nós tenhamos um auxílio as famílias necessitadas, muitas que estão passando sérias necessidades, inclusive alimentares, né, de moradia e tudo mais, e que precisam né, desse auxílio. Então, sou plenamente favorável, acho difícil alguém ser contra um auxílio como este. Só que, por outro lado, é preciso que o auxílio tenha, pela lei de responsabilidade fiscal, é preciso que o auxílio tenha uma fonte de custeio. Então, todo programa, pela lei de responsabilidade fiscal, todo programa novo, né, que tem despesa permanente, como é o programa do auxílio, uh, tem que ter uma fonte, uma fonte clara. Né? E o governo, no projeto que foi aprovado, ele afirma que a fonte seria a taxação de dividendos, que é um elemento da reforma do imposto de renda. Só que a reforma do imposto de renda não foi aprovada ainda. Né? Então, ele está prometendo que a fonte que vai custear o Auxílio Brasil, é uma fonte que não existe na prática, não está ainda sacramentada, não está aprovada, né, que vai ser aprovada ainda no Senado. Então pode ser que essa fonte, que é a lei de reforma do Imposto de Renda, pode ser que ela seja modificada. Né. E aí o governo vai fazer o quê? Vai ter que prorrogar o Auxílio Brasil. Né. E é uma situação complicada, quando, quando, quando se tomam decisões desse tipo, sem dizer de onde vai tirar o dinheiro, de onde vem o dinheiro para bancar esse, essa despesa, que não é uma despesa pequena, são 17 milhões de pessoas que remonta a mais de 20 bilhões de, de reais né? e, e o teto de gastos, na verdade, precisa ser respeitado. Né? É a nossa única uh, única fonte de estabilidade fiscal né? e que, de certa forma, vem tranquilizando os mercados aí há mais de três anos. Né? E se não fosse o teto fiscal, nós teríamos muito mais problemas na pandemia. Né? Nós mergulharíamos, mergulharíamos numa crise pior ainda. Né? Então, além disso, tem a questão dos precatórios também, que já geram uma incerteza. Precatórios são dívidas que o governo tem, dívidas judiciais, que foram ações que o governo perdeu né? e foram ações empetradas contra o governo, que foram ganhos por pessoas físicas e jurídicas né? e o governo fez uma proposta para pagar os precatórios essa proposta foi rejeitada e o governo veio com outra proposta que implica em uh, transferir para o ano que vem 50 bilhões de preca em precatórios que teriam que ser pagos esse ano né? então, na prática, esses 50 bilhões vão se somar a mais tantos bilhões no ano que vem e isso, né, de novo, é um furo no teto Então essa situação de incerteza, né, incerteza política, uh, e incerteza também fiscal, vem levando o mercado financeiro a precificar o dólar em R$ 5,38. O dólar atingiu ontem uma nova alta, chegou a R$ 5,38. Os preços do petróleo vêm subindo também, a inflação vem subindo, juros em alta. Né, e alguns analistas cambiais, estudiosos do mercado cambial, dizem que o câmbio deveria estar em torno de R$ 4,60 ou R$ 4,70. E essa diferença, esse descompasso entre R$ 5,38, que é a taxa vigente, da taxa que seria uma taxa razoável de R$ 4,60, é, segundo esses analistas, decorrente justamente dessa incerteza, dessas incertezas, né? incertezas fiscais e políticas. Né? então a gente espera que, que o governo encontre aí, que o Congresso né, encontre uma, uma, um meio termo aí e que consiga identificar a fonte né, de recursos para custear o auxílio Brasil. Né, porque do contrário nós teremos aí mais inflação, mais instabilidade, dólar mais alto, juros mais altos, porque o mercado não se engana, não tem como enganar o mercado, o mercado vai olhar a situação fiscal e vai... Elevar a taxa de câmbio e, enfim, outros, outros preços importantes também podem subir. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo podcast.
1: Muito, muito obrigado, professor Marcelo de Oliveira Passos. De seis ou sete mensagens recebidas aqui, rapidamente olhei rapidamente aqui, quatro delas. Né? E tratam de uma questão que a todos nós, ou seja o retorno dos comentaristas ao vivo né? quero até aproveitar para destacar isso, né? as pessoas estão querendo o retorno dos comentaristas ao vivo as pessoas aqui, não necessariamente seis, sete por dia, evidente que não, mas dois três com né? o Gastal comigo, mais dois ou três já dá para estabelecer um bom debate né? as pessoas estão com saudades dos velhos debates com muitas, pelo que estão dizendo aqui, seu, seu Aníbal, né? Dizendo lá do bairro Fragata, né? Puxa vida, eu fico à beira, à beira, à beira do rádio ouvindo as boas brigas. Eu gosto de boas brigas. De boas, boas brigas do bom sentido, né? Bons debates políticos. Quando é que os comentaristas voltarão ao vivo, seu Cleiton? Não sei, seu Aníbal. Estou na torcida e até, de certa forma, procurando sensibilizar os comentaristas para que se habituem a, a debater ao vivo aqui, com deslocamento até o Palácio do Comércio, posto que é o único jeito. Já tentamos de, de viabilizar debates diferenciados mas não é complicado né é complicado botar três quatro falando de casa é bem complicado é, para lá de trabalhoso não é, não é que seja trabalhoso é, as ligações né estabelecer as pontes com três quatro telefones celulares às vezes um som horroroso um som horroroso a ligação cai a todo momento vocês já notaram isso não no meio de uma entrevista por exemplo estou entrevistando alguém né? Estou entrevistando alguém, uma figura de repente importante, fora da cidade, Lazeu, dando depoimento histórico, aí entra aquele 011, entra aquele 011 tocando ininterruptamente, tocando, tocando, tocando. To... E o que, que acontece? Desestabiliza quem, tá aqui, quem está aqui trabalhando, compromete a qualidade do som, o sujeito que está falando, se eu tentar conversar com essa pessoa, eu não consigo conversar direito com essa pessoa, porque o 011 esse que toca 400 vezes por dia, é, é que, nem, que nem Rádio Uruguaia, né? ela entra <risos> sem pedir licença, tá certo? Rádio Uruguaia entra sem pedir licença. A mesma coisa com esse 011, não só o 011, outras porcarias mais aí ficam fazendo isso, a gente recebe essas ligações a todo instante, dá vontade até de desistir, mas enfim, desistir jamais. Jamais, jamais desistir. Vamos dar um pulo a Porto Alegre, o presidente do Grupo Hospitalar Conceição, ex-comentarista do 13, que continua tenciosíssimo conosco, Cláudio Oliveira.
11: Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto e ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. Aqui quem fala é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre. E o meu comentário desta terça-feira, 28 de setembro de 2021, é para passar os dados aqui do nosso monitoramento dos casos de Covid-19 aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Nós estamos uh, com a diminuição de casos covid como é visto em todo o estado, temos tido na nossa emergência de um a dois casos por dia, a maioria deles não necessitando leitos de terapia intensiva. Ainda seguimos com toda a estrutura funcionando, os nossos leitos clínicos, ainda temos 40 leitos clínicos disponíveis para os casos de covid e a nossa UTI também, em número reduzido, mas ainda temos a nossa UTI, ainda uma parte dedicada para casos de Covid-19. Então, seguimos agora, devemos ter o começo da campanha da dose de reforço para os profissionais de saúde, agora no começo de outubro, Uh, para completar todo o esquema vacinal dos profissionais de saúde. Então, era isso, deixando o meu abraço para a mesa do Pelotas 13 Horas, Cleiton Rocha, Paulo Neto, para o Leonir, e que tenham todos um ótimo programa neste dia 28 de setembro. Grande abraço a todos.
1: Obrigado, prezado Cláudio, falando de Porto Alegre, Grupo Hospitalar Conceição, terça-feira, 28, já, eu já havia dito no início, né, aniversaria hoje, o nosso prezadíssimo Dagoberto Leal, conterrâneo, conterrâneo, que também tem os altos entusiasmos pela origem, pelo berço, artefatos de concreto Pedro Osório, Pedro Osório, o nosso chão. A ele os cumprimentos da mesa do 13. No fecho ainda, destacando... sempre digo isso, o L. Freitag que gosta muito disso. É, hoje é dia de feira. Onde é que fica essa feira? Ali ao lado da curva do Burro. Né? Por perto da... É Bento ali, né? Depois faz a curva ali. É, Aventure-se naquela curva. E alcance a Ferreira Viana. Eu frequento essa feira, eu gosto muito dessa feira. Essa feira é maravilhosa, né? Feira do... do, do a feira do... Quem foi que nos disse, vou trazer qualquer hora dessa? É a rua do, do Tyson, né? É a rua do Tyson, é. A rua do Tyson. Outro dia, o Daniel Carvalho que nos disse. O Tyson é muito meu amigo. Prometo, trarei o Tyson aqui para uma mesa de debates. Não só o Tyson, ele prometeu trazer outras figuras do futebol. Né? Daniel Carvalho concedeu uma entrevista que repercutiu uma barbaridade, Lembra a fala do, do ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol e campeão russo? Prosseguindo, prosseguindo encaminhando o fecho. Né? É isso, nós estamos encaminhando o fecho, prosseguindo coisíssima nenhuma, encerrando, nada de prosseguindo. Estamos encerrando. Agradecendo aos que estiveram conosco até este momento. Uma, uma terça-feira... 28 de setembro de 2021. Muito obrigado e até amanhã.